0: Ich freue mich heute, mit Prof. Dr. Julian Petrin einen überzeugenden Kreator von Städten am Mikrofon zu haben. Als diplomierter Ingenieur im Bereich Städtebau und Stadtplanung ist er mit seinem Unternehmen Urbanista seit über 20 Jahren in vielen Städten ein gefragter Experte. Als Lehrbeauftragter und auch neuerdings als Professor an der Hochschule für Technik in Stuttgart setzt er sich mit dem Forschungslabor Raum und neuerdings mit dem Thema Smart City Solutions wissenschaftlich auseinander. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Julian, ähm, hilf uns doch mal so ein bisschen äh, zu verstehen, wie bist du zu dem geworden? der du heute bist. Also was hat dich sozusagen motiviert, dich mit dem Thema Raum, Stadtplanung um, auseinanderzusetzen? Ähm, du hast ja, wenn ich das richtig in der Vorbereitung gesehen habe, dich mit dem Thema Wirtschaftsgeografie befasst. So ein bisschen sozusagen, was war der Hintergrund
1: dessen? Was war der, die Motivation, deinen Lebensweg so zu beschreiten? Schon relativ früh stand bei mir fest, dass ich irgendwas mit Stadt und Häusern machen würde. Ich habe immer nur mit Häusern gespielt und solche Geschichten als Kind. und Irgendwann hieß es ja, machst du mal Architektur, aber dann war mir relativ schnell klar, dass mich eigentlich gar nicht so sehr nur die Form interessiert, sondern auch die Prozesse dahinter. Und ähm, das hat mich erstmal dann eben zur Stadtgeografie eigentlich, also Wirtschaftsgeografie und dann Teilbereich Stadtgeografie geführt. Ähm, auch zur Raumplanung, ähm, das habe ich dann in München studiert, bevor ich dann irgendwann darauf stolperte oder darüber stolperte, dass es hier in Harburg, damals an der TU, diesen wunderbaren Studiengang Stadtplanung gab. Und ähm, für den habe ich mich dann beworben. Und das war genau das Richtige, weil da genau die Kombination von beidem gelehrt wurde, nämlich das Zusammenspiel von guter Form, aber auch eben dem Programm und der, sagen wir mal, Organisations Ebene, die hinter dem Raum liegt und genau diese Trias interessiert mich auch immer. Und ähm, was hat sozusagen dich darin bestärkt, ähm, diesen Weg dann
0: weiterzugehen? Was ist der, der Teil, sozusagen, was dahinter steckt? Also das, Du hast gesagt, du willst es verstehen. Mhm. Aber ähm, das Verstehen ist ja nicht das Alleinige. Sonst würdest du dich im rein wissenschaftlichen Bereich
1: tummeln. Sondern du bist ja sehr stark in der,
0: aus der Wissenschaft in der Anwendung mit dem, was ihr auch mit Urbanista macht. Genau, deswegen
1: war auch klar, dass die Geografie es nicht sein könnte, weil sie eher doch oft ein bisschen deskriptiv als Wissenschaft angelegt ist, sondern die Planung, die wirklich ins Agieren geht. Ne? Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass aber dieser klassische Begriff der Planung für mich eigentlich nicht passt, ne? weil äh, dieses klassische Denken, wir machen einen Plan und dann richtet sich die Wirklichkeit nach dem Plan, das war auch schon, als ich studiert habe, nicht mehr das, was man eigentlich ähm, sozusagen für realistisch hielt, sondern es geht vielmehr darum, irgendwie zu versuchen, zukünfte zu entwerfen, zu verhandeln und auch ein Stück weit auszuloten und zu gucken, welche Optionen hat ein Raum, wie kann man ihn bewegen, wie kann man ihn aufs nächste Level, Level holen, wie, wie kann man einen Standort weiterentwickeln, wie kann man die Probleme lösen, die wirklich da sind, die immer auch eine soziale und kulturelle Herkunft haben oder eine ökonomische Herkunft haben. Das heißt, es ist ein sehr viel komplexeres Themenfeld und natürlich, es hat mich schon gereizt, diese Orte zum Besseren zu verändern. Dann hat die Urbanista gegründet, sozusagen, um genau das zu
0: tun, aus der, Studi aus der Studienzeit sozusagen ausgegründet, was man sich ja immer wünscht. Ähm, inwiefern hat diese Denkweise ähm, tatsächlich äh, war das am Anfang so völlig normal zu sagen? Genau, das ist die Logik, die dem zugrunde liegt. Wir müssen viel mehr sozusagen auf das nächste Level kommen. Wir müssen uns viel mehr mit der Zukunft schon auseinandersetzen, um daraus auch die Räume zu kreieren. Ist das von vornherein euer Ansinnen gewesen und? Ähm, gab es da
1: Hem Hemmnisse ähm, in Form der Wahrnehmung und der Akzeptanz? Ja, vor allen Dingen hatten wir zwei Themen noch mit im Gepäck. Das eine war, dass wir einen sehr radikal partizipativen Ansatz damals im Studium schon auch ähm, verfolgt haben. Wir, das heißt eine Freundesgruppe äh, mit mir zusammen. Das war auch so der, die Gründungssuppe, sage ich mal, mhm. für Urbanista. Und ähm, das, Gleiche, das Zweite ist, dass wir sehr, sehr stark natürlich von den damals neuen Medien auch begeistert waren. Um sich vorstellen, das war so 96, 97. Ähm, da fing man langsam wirklich an, dann zu verstehen, dass das Internet etwas verändern würde. Und wir haben uns da sehr, sehr früh drauf gesetzt. Und wir haben 1997 unsere erste eigene experimentelle, sage ich mal, Beteiligungswebseite, wenn man so es heute bezeichnen würde, ähm, ähm, programmiert. Und haben gemerkt, für diese Art von Themen, für diese Mischung aus einer sehr, sehr prospektiven Sicht auf Stadt und einem sehr, sage ich mal, wie man es heute nennen würde, smart partizipativen Ansatz, der also mit auf Digitalisierungstechnologien auch beruht, gab es damals kein, kein, kein Büro, um was das anbart. Da haben wir gesagt, da müssen wir es selber machen. Mhm. Und dann hat sich so aus einer studentischen, sage ich mal, Gruppe, kann man sagen, mit der wir auch dann teilweise Ausstellungen schon mal und studentische Beiträge gemacht haben, dann ein Büro entwickelt. Zu dem Thema Partizipation würde ich gerne im
0: weiteren Verlauf nochmal kommen. Ich finde, das ist ja ein hochmoderner und hochaktueller Ansatzpunkt, Stichwort Innenstädte und all dem, worüber wir dann sicherlich noch sprechen würden. Aber lass uns noch einmal einen Schritt zurückgehen und die Fragestellung... Ähm, gucken, was hat sich aus deiner Sicht tatsächlich verändert? Was sind sozusagen die Herausforderungen auf so einer Metaebene, vor denen die Städte stehen? Du hast jetzt ihr habt viele Beratungsmandate in verschiedenen Standorten, ähm, aber was sind sozusagen die größten Trends und was greift da gerade
1: am stärksten auf die Städte? Also ich glaube, das, was sich vor allen Dingen gegenüber den 90ern und frühen 2000ern verändert hat, ist nochmal die wahrgenommene Entwicklungsdynamik. Ich sage bewusst die wahrgenommene, weil wenn man es misst, muss man sagen, manche Sachen waren damals auch schon sehr, sehr dynamisch. Aber diese, dieses Gefühl, dass, dass man eigentlich im Grunde genommen gar nicht weiß, was übermorgen oder morgen schon teilweise passiert in den Städten, das macht viele Akteure verunsichert das. Und, ähm, und auch das Gefühl, dass alte Instrumente nicht mehr richtig greifen, dass unsere Verfahren zu vielleicht langsam sind, aber auch manchmal zu statisch sind, zu, zu klassisch aufgesetzt sind, dass wir neue Akteurskonstellationen brauchen. Das ist so eine Metaebene, ebene sage ich mal. Also wir nennen das immer so diesen Metatrend Verunsicherung eigentlich, ne? der so über vielem liegt. Und dahinter liegen natürlich ähm, ganz viele, sage ich mal, sehr, sehr dynamische Entwicklungen. Ähm, ich will jetzt nicht mit dem Thema, sage ich mal, der Smartisierung von Städte sozusagen das nicht zu sehr an der Städte wieder jetzt herausheben. Aber das ist natürlich etwas, was, was, was wirklich die Städte momentan umtreibt. Es findet statt. Man hat sich lange ein bisschen auch, sage ich mal, overall versucht, da fern von zu halten. Haben viele Akteure hatten lange Zeit noch Berührungsängste mit dem Thema. Inzwischen geht man sehr offensiv da rein, aber es ist auch noch sehr viel zu klären. Was ist wirklich der, der Nutzen, der Sinn und wie können wir es gestalten? Was sind die Folgen davon? Das ist sicherlich ein großer Themenkomplex. Und der andere ist sicherlich das, was man an soziokulturellen Herausforderungen hat, würde ich sagen. Auch ökonomischen damit verbunden. Also einmal die Frage der zunehmenden Polarisierung unserer Gesellschaft, die wir in den letzten Jahren feststellen konnten. Sowohl kulturell, politisch als auch eben ökonomisch, auch dass sich in den Städten doch Segregationstendenzen über den Immobilienmarkt abbilden, die wir nicht so richtig in den Griff kriegen und auch zwischen den Städten, wo so Konkurrenzen entstehen und Gefälle entstehen. Also die alte Idee einer sozialdemokratischen gleichen Gesellschaft ist schon ein Stück in Frage gestellt. Ja, und dann, ähm, natürlich der ganze große Bereich des, äh, sag ich mal, der, der Klima, Klimawandelfolgen und auch der Ressourcenthemen, die wir haben. Also Ressourcenknappheit, Klimawandel sind schon zwei große Entwicklungs, ja, ähm, Stressoren, die auf unsere Städte einwirken und, ähm, wenn man das nimmt, muss man sagen, es ist ja fast in allen gesellschaftlichen Feldern momentan stehen wir vor, auch politisch. Also die, diese, die schwere Steuerbarkeit von Stadt in Zeiten von Lagerbildung, ähm, also die Verkehrswende kann man kaum noch die Straße bringen, weil man sofort Lagerbildung hat und jede kleine Straßensperrung gleich zu einem großen Eklar wird. So kommen wir wahrscheinlich nicht voran. Also das heißt, wir haben schon einen ziemlichen Knäuel vor uns. Ist das in Städten groß wie klein identisch? Die Herausforderung? Ich glaube, es sind natürlich äh, aufgrund der Stadtgröße sind es schon sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen. Aber ich sage mal, diese, diese großen meta treffen auf beide Systembereiche oder auf die unterschiedlichen Systembereiche, sei es Metropolen, sei es mittelgroße Großstädte, kleine Großstädte, ländlicher Raum, Kleinstädte, treffen sie gleichermaßen ein. Das ist wie ein Meteoritenschwarm, der auf alles einschlägt, der zu unterschiedlichen Folgen natürlich führt. Natürlich haben wir den kleinen Kommunen auf Der einen Seite manchmal eine höhere Resilienz, weil die Strukturen vielleicht näher sind und kleinteiliger und auch nicht so große Systeme zerstört werden können. Der gleichen Seite, gleichzeitig haben wir aber auch natürlich das Problem, dass, dass man auch nicht die Masse und sagen wir mal die, die Power hat, um mit diesen Entwicklungen wirklich produktiv umzugehen. Hier mal das Thema Digitalisierung in den ländlichen Räumen. Das ist natürlich schon eine Frage. Man muss schon die Akteure auch haben, die da richtig mit anpacken und dass man da auch nicht mit einer nur Förderung klarkommt, sondern auch aus dem eigenen Saft da vorankommt.
0: Nun haben wir eine aktuelle Herausforderung namens Corona, die natürlich auch nochmal, du sprichst ja immer davon, nicht sozusagen mit diesem Brennglas darauf sich auswirkt. Auch da nochmal speziell, siehst du die gleichen Entwicklungspotenziale oder die gleichen Herausforderungen, die sich mit Corona jetzt für kleine wie für große Städte stellen? Oder ist da ein Unterschied in der, in der Aufgabenstellung jetzt unmittelbar greifbar?
1: Also es gibt Herausforderungen, die überall gleich sind. Ich sag mal, die Einschränkungen, die wir im, im Sozialleben momentan haben, die dann auch dazu führen, dass manche Strukturen, die von diesem Sozialleben auch ökonomisch abhängig sind, sei es in der Kultur, sei es im Handel, ähm, sei es in der Gastronomie, wirklich auf Dauer geschädigt werden. Also je länger wir quasi in so unbestimmten halblockdown situationen verbleiben, ist mein eine Befürchtung, desto eher werden wir erleben, dass wirklich Strukturen nachhaltig geschädigt werden. Das ist so, wie wenn man lange irgendwie eine Krankheit hat und ähm, dann muss man wirklich lange in die Rekonvaleszenz. Ähm, ich glaube aber doch, dass die, dass die Art, wie es dann die Strukturen betrifft, auch nicht nur von den Stadttypen her, sondern auch von den regionalen Kontexten sehr, sehr stark abhängt. Ähm, also natürlich ist es so, dass, dass die Großstädte ihre ganz eigenen Herausforderungen haben. Ich nehme aber das Thema des Nahverkehrs ähm, sozusagen. Zwar, wenn man genau hinguckt, ist der Nahverkehr gar nicht so weit unter den Zahlen, die er hatte, ähm, äh, sozusagen vor der Pandemie. Manche Städte reden von 20, 30 Prozent momentan, Delle und sind zuversichtlich, dass sie das auch gut über die, sozusagen die Pandemie geschaukelt kriegen. Aber dennoch gibt es ähm, Veränderungen in, der Nutzungs, äh, ich mal, in den Nutzungsmustern, was Mobilitätsangebote angeht. Und das könnte auch etwas sein, was länger, sozusagen, ähm, sozusagen sich tiefer einkerbt, als uns das liebe ist und die Mobilitätswende betrifft. Das sind zum Beispiel Phänomene, die wir im ländlichen Raum auf andere Art oder vielleicht gar nicht haben. Dafür haben wir natürlich oder in kleinstädtischen, kleinerstädtischen genau. Bereichen. Ne? Und dafür haben wir dort sicherlich auch eine unmittelbare Betroffenheit, ähm, sage ich mal, von ökonomischen Strukturen, die dann wieder nicht durch eine regionale Power aufgefangen werden können. Was grundsätzlich ja auch viel diskutiert wird, wie das Zusammenspiel von Stadt und Land sich momentan verändern könnte. Ich bin dazu gegebenermaßen nicht bei denen, die jetzt zu den großen ähm, Optimisten zählen, dass jetzt äh, alle kleinen Städte und ländlichen Räume plötzlich eine, eine unvorhergesehene Blüte erleben werden, in Wahrheit, glaube ich, wird das nur den Orten gelingen, die wirklich im Grunde eine verlängerte Metropole sind. Also wenn man das... Also Einzugsbereich von knapp 90 Minuten und eine gute Verbindung genau, investiert. es ist, ne? gewisse Milieus genau. gibt die da schon... Also ich nehme mal das berühmte Beispiel Wiesenburg, was immer diskutiert wird hier vor Berlin im Fl am Fleming da äh, mit dem Codorf etc. Das sind ähm, Strukturen, die wenn man in Wahrheit hinguckt, das ist ein Cutout von Berlin-Mitte mhm. ähm, oder was auch immer. Ähm, und das... Ähm, das kann man nicht beliebig jetzt auf jeden provinziellen oder kleinstädtischen Raum, im positiven Sinne provinziellen Raum, ähm, ähm, kopieren. Ähm, so, Das heißt, ich glaube schon, dass es da eine Neubalancierung geben wird und es gewisse Gruppen gibt, die sagen, Mensch, muss ich denn weiterhin wirklich in der Stadt wohnen? Aber ich glaube, dass sobald wir doch wieder diese gesundheitliche Dimension ein Stückchen mehr im Griff haben werden, und das zeichnet sich ja doch eher ab, dass dann doch ähm, das an die alten Erzählungen wieder kommen. Im positiven wie im negativen Sinne. Also dieses Back-to-Normal, was ja manche auch sich wünschen, ist ja auch manchmal ein bisschen schade, weil wir auch manchmal gerade ein, Fenster, ein Gelegenheitsfenster verpassen, um Dinge zu verändern.
0: Ja, wenn man sich, finde ich, die Diskussion um den Immobilienmarkt gerade anguckt und so, dann hat man schon den Eindruck und Stichwort auch Büronutzungen, hat man schon den Eindruck, dass das wahrscheinlich doch längerfristige Auswirkungen haben wird, oder? Also ja, ja, Stichwort Sicherheit. flexibles Arbeiten, Stichwort Homeoffices und so, das wird ja doch eher genau, trifft ja deiner These ähm, zu, Es ist eher die unmittelbaren, ähm, Areale betrifft, wo du mal in die Stadt pendeln kannst, in die Großstadt, wie auch immer, und dann äh, deinen Arbeitsplatz nutzen kannst, aber faktisch auch davon profitieren kannst, dass du halt viele andere Mehrwerte bei dir vor der Haustür doch eher im, in, in kleineren
1: Strukturen vorfindest. Also aus planerischer Sicht ist das eigentlich eine fast wünschenswerte Entwicklung, die wir da erleben. Sozusagen die die, ich will jetzt nicht den Todesstoß, aber sozusagen das in Frage stellen des immer noch fordistischen Bürolebens. Ne? Also sozusagen, ich pendle irgendwo rein, habe irgendwie meine 30 Minuten oder 45 Minuten Arbeitsweg, manchmal auch viel länger, sitze dann da den ganzen Tag und muss dann wieder abends zurück, erzeuge Wege, bin entfremdet, sage ich mal, in der Umgebung, habe auch, sage ich mal, Umgebungen, die nicht immer mehr dem angemessen sind, was wir als arbeitsinspirierende Arbeitsumgebung brauchen da gibt es ganz viele Chancen für die Quartiere jetzt sozusagen zu Arbeitsorten zu werden, in denen dann so gemischte Arbeitsformen, wo man nicht nur sagt Homeoffice, sondern vielleicht sowas wie Quartieroffice oder so etwas. Ne? Man, wo man sich aus als Firma teilweise mal ein Kontingent holt, um eine Zeit lang einen Teil von Mitarbeiterinnen mhm. sozusagen unterzubringen. Das finde ich ganz spannend eigentlich, was da an Optionen sich auftut. Für die Immobilienbranche ist es natürlich bitter, weil da werden immer noch jetzt große, sehen immer noch große Immobilienprojekte in den in den Startlöchern jetzt eigentlich, in den großen Städten gerade auch. Und wir haben eh schon eine gewisse Überproduktion. Ich glaube, dass diese neuen Pro Produkte und Projekte ihren Markt finden werden, weil die einfach neu sind. Mhm. Man muss eher gucken, was passiert mit den alten mhm. Büroimmobilien. Also ich spreche mal so, die Krise der Obergeschosse, die mhm. blenden wir immer so ein bisschen aus, gerade in den Zentren. Also da kommt einiges an Veränderungsdruck auf uns zu.
0: Aber dann lass uns doch mal genau auf diese Zentren und ähm, gucken. So, was hat sich aus deiner Sicht oder was wird sich ähm, an der Stelle verändern? Wir reden alle über das Thema Multifunktionalität, die zurückkehren wird. Also die bisherige Trennung wird wieder aufgehoben. Es wird mehr darüber äh, kommen, dass man verschiedene ähm, Funktionalitäten wieder in der Innenstadt braucht und auch abdecken muss, um das Leben... Äh, da ist das Thema Obergeschosse sicherlich eins, wie man damit umgehen kann. Ähm, aber logischerweise auch das ganze Thema Wohnen. Ähm, das, ihr habt sozusagen auch Projekte, wo es darum geht, ähm, verkehrsfreie Zonen zu schaffen. Dann ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem Raum? eigentlich, den ich gewonnen habe. Also es hilft ja nicht nur, den Verkehr ähm, ähm, vernünftig, sage ich mal, zu entlasten, die Innenstädte zu entlasten, sondern faktisch auch zu überlegen, was schaffe ich denn dann mit dem Raum? Also wo sozusagen siehst du die Zukunft der Innenstädte? Inwiefern ist das
1: euer Zukunftsbild, was dieses Thema anbetrifft? Also unsere sehr simple Formel ist, ähm, dass wir sagen, aus den Innenstädten müssen wieder Stadtmitten werden. Mhm. Und zwar eben auch etwas, ähm, sage ich mal, im allegorischen Sinne, also dass man wirklich sagt, es ist auch ein Stück Mitte einer Stadt, dass sich dort unterschiedliche Milieus treffen, also ein Ort, der für alle etwas bietet und der Menschen auch zusammenführt, und zwar nicht nur für einen Zweck, nämlich für das Konsumieren. Es geht gar nicht darum, jetzt eine konsumkritische Rede zu führen, sondern es geht einfach darum, dass wir eine Monofunktionalisierung vieler Großstadtinnenstädte auch gesehen haben über die letzten Jahrzehnte. Das Geschäftsmodell hat super funktioniert. Das ist halt jetzt in Frage gestellt, schon länger. Und Corona beschleunigt da jetzt einiges. Und deswegen erleben wir jetzt gerade auch an vielen Stellen ein Umdenken, dass wir immer häufiger gefragt werden von Kommunen, die sagen, so, jetzt haben wir das x-te innenstadtkonzept gemacht. Wir, wir wissen, das wird jetzt nicht nochmal das, das noch nächste geben. Jetzt müssen wir mal anders rangehen. Wie können wir das machen? Das heißt, wir reden über eine neue Erfindung. Und ich sag mal, da muss jeder Ort auch seinen Weg gehen, weil jede Innenstadt hat oder jede Mitte hat ihr, ihr eigenes, Potenzial, ihre eigene Begabung, wie man so schön sagt. Und das kann man auch nicht beliebig copy and pasten, diese Konzepte. Aber grundsätzlich gilt, also eine gute Innenstadt und gute Mitte steht auf mindestens vier, fünf Füßen. Das ist, was du eben erwähnt hast. Es ist das Wohnen auf der einen Seite, was wir lange aus den Innenstädten, was, was verschwunden ist in vielen Städten aus den Innenstädten. Es ist auch das Arbeiten, was weiterhin ja auch stattgefunden hat, aber was sich ganz massiv erneuern muss und auch wir gucken müssen, dass es dass es ganz neue Formen des Zusammengehens von Produzieren und es gibt, die auch sehr, sehr schnell an den Handel übergehen. Und diesen Dingen müssen wir Raum geben. Es ist aber auch die Frage nach der neuen Formen der Stadtkultur, also jenseits des klassischen Innenstadt-Sets von Opernhaus, Stadttheater und so ja. weiter. Und wir dürfen nicht vergessen, die Innenstadt war auch immer Ort einer, politischen Identitäts- und, und Aushandlungsbildung sozusagen, Identitätsbildung und Aushandlung. Also ein Stück weit das, was wir so politische Repräsentation nennen. Ne? Und ähm, das ist was, was äh, in mancher Innenstädte auch viel zu kurz kommt, sozusagen, die, die alte Idee der Agora, ne? also zu sagen, hier, hier, hier ist auch der Ort für die Aushandlung, für die Debatten, ne? hier laden wir ein, hier finden spannende Dinge statt, hier wird auch demonstriert, das findet natürlich immer noch statt. So und ähm, ich sag mal, das sind so einige der Funktionen, wo wir sagen, die muss man nicht nur separat voneinander hochziehen, sondern die muss man gemeinsam in, in, in wir nennen das, hybriden oder integrierten Orten zusammenbringen. Das heißt, man sollte in Zukunft nur noch in Projekte in der Innenstadt investieren, die mindestens zwei dieser Funktionen, wenn nicht drei, zusammenführen. Meine
0: dieser Prozess des Zusammenführens ist ja eine ganz spannende Fragestellung, weil ähm, das ist ja doch immer wieder so eine Diskussion, die wir wenigstens auch immer wieder erleben. Also, wie schafft man es, diese diese Kanäle, diese Tunnel, die ja doch noch stark existieren, ähm, da gucken die Einzelhändler ganz stark auf ihre Interessen, da guckt die Mobilität ganz stark auf die eigenen Interessen, da guckt, sag ich mal, die Kultur darauf, die Gastronomie, also alle gucken ganz stark auf ihre Interessen. Ist das schon für dich Bewegung zu erkennen und wie, aus deiner Sicht, ist es möglich, diese verschiedenen Interessenlagen auch tatsächlich zusammenzuführen? Also bedarf es da nicht einer ganz anderen Denkweise äh, als das, was in der Vergangenheit doch sehr, sehr stark... Ähm, sage ich mal, meistens monothematisch angegangen wurde. Ja, ich meine,
1: wir machen ja einige Innenstadtprojekte und stoßen eigentlich immer wieder auf dieselbe Gemengelage, dass ähm, es nicht nur unterschiedliche Denkweisen gibt, sondern auch ökonomische Mechanismen in den Innenstädten, die Veränderung einfach auch schwierig machen. Also ich sage mal, es gibt eine gewisse, ähm, sage ich mal, ökonomische Erwartung von den Akteuren, die teilweise auch nicht nur eine abstrakte Erwartung ist, sondern auch, bei Pensionskassen oder wie auch immer wirklich eine handfeste existenzielle Notwendigkeit ist. Und da ist es nicht so einfach, dass man sagen kann, jetzt geht doch mal mit euren Mieten einfach mal runter, damit wir hier ein bisschen andere attraktivere oder Raum für attraktivere Nutzungen machen. Das, da muss man schon nochmal eine, eine Ebene tiefer gehen. Also wir denken momentan viel oder sind auch mit Akteuren am Sprechen, inwieweit wir auch über sowas wie Innenstadtformmodelle nachdenken müssen. Modelle, die man ja eher im angelsächsischen Raum eher kennt ähm, und die auch jenseits der klassischen äh, Stadterneuerungsmechanismen funktionieren. Wunderbar ist das eine, eine Geschichte, die mit den sogenannten Business Improvement Districts die ja schon in vielen Innenstädten angelegt war, dass sich Akteure zusammentun und nur leider ging es da nicht so sehr darum, Veränderungen herbeizuführen. Sondern wenn diese, dieser Mechanismus genutzt würde, um diese Veränderung jetzt zu gestalten, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr, sehr produktiv. Aber korrigiere mich, wenn ich
0: das falsch in Erinnerung habe, aber die Business Improvement Districts, die ich so wahrnehme, da geht es zum Großteil meiner Wahrnehmung nach ganz stark um die Frage, wie machen wir die Straße schöner und wie ja. schaffen wir vielleicht schöne Bänke oder so. Aber das, worüber wir doch jetzt reden, geht doch viel vielmehr um die Frage wie aktivieren wir den Raum, wie schaffen wir sozusagen ein Management dafür, dass auch auf Veränderungen eingehen kann, dass temporäre ähm, äh, Veränderungen auch berücksichtigen kann, das ähm, Stichwort Leerstandsmanagement als ein Beispiel. Aber das sind doch genau diese verschiedenen Facetten, die hier zusammenkommen müssen. Der Fragestellung, wie kann ich auch Veranstaltungen, welche Veranstaltungen passen, auf welchen Raum und so weiter. Das sind doch viel mehr Aktivierungsfragen, die sind doch aber im Business Improvement District bisher gar nicht angelegt oder nur minimalst angelegt.
1: Also man oder? könnte ihn so weiterentwickeln. Ja, kann man, das wird ja? nicht vertraten. Aber bisher, genau. bisher war doch, das das man denkt, die Schere
0: war doch an der Stelle eine ganz andere.
1: Genau, ja. und deswegen, die, man sagt ja auch, Business Improvement Districts funktionieren überall da, wo es eigentlich keine Krise gibt. Weil da, da hat man die potenten Eigentümer, die auch bereitwillig sagen, heute ja, stellen wir nochmal sieben sieben Blumenkübel dahin und dann wird es noch besser. Ähm, ist vielleicht etwas flapsig gesagt. Ne? Aber ähm, ich sag mal, dieses Grund, die Grundidee, dass sich Eigentümerinnen zusammentun, gemeinsam mit der Stadt, man müsste es jetzt dann auch erweitern, zukünftig stärker noch als bisher, um die, um die Nutzerkreise, also sei es die Besucherinnen, aber vor allen Dingen auch die, die, die Büronutzer, die Händlerinnen, alle, die, die dort irgendwie auch ihr Daily Business machen. Also dass man gemeinsam quasi einzahlt in einen Topf und sagt, also wir bilden jetzt so eine Art Fonds und aus dem heraus sind wir uns einig, dass wir zum Beispiel die nächsten Lehrstände nicht mit dem übernächsten, kurzlebigen Angebot füllen, sondern vielleicht mit einer etwas nachhaltigeren Nutzung und den Renditeausfall, der dafür den Pensionsfonds X entsteht, den bezahlen wir allgemein. Aber wir wissen, wir wollen diesen Change in diesen Change investieren. Also solche, das BID-Modell in diese Richtung weiterzuentwickeln, das finde ich, das ist in dem Modell eigentlich angelegt klar ist, und das passt du ja auch an, es braucht die entsprechende, sage ich mal, Leadership in solchen Prozessen, die dann von einzelnen Akteuren oft ausgeht. Kennt man ja auch bei BIPs, das ist ja auch oft einzelne Akteure, die dann ja wirklich nach vorne treten. Aber ich brauche auch so das, was man modisch immer so das Kuratieren nennt. Also ich glaube, ich sage mal es gibt unheimlich gute Formate in der Planung, die regionalen, die IBAs, also wo man merkt, wie so kuratierende Formate, die gar nicht selber unbedingt auch alle Mittel immer mitbringen, aber wo eine starke inhaltliche Leadership auch äh, sozusagen verankert ist, die dann irgendwie komplexe Akteurstrukturen ähm, managen kann. Ja, eben managen, ja. aber nicht mehr im Sinne des klassischen Managements, sondern wirklich des Inhaltlichen mit Total, reingehens. Ne? Deswegen mhm. spricht man dann manchmal eher von Kuratieren. Sowas braucht es dann in solchen Prozessen. Also Leute, die wirklich dran bleiben und die auch die entsprechenden Ideen haben, die ein gutes Team, die Leute, die auch wirklich die innovativen Ideen mhm. haben.
0: Mhm. Ähm, den Teil finde ich ja tatsächlich ganz spannend, weil das unterm Strich ja auch nochmal die Frage beinhaltet, wie sieht nachher, wenn man am Ende her denkt, tatsächlich eine Struktur aus, die das kann? Weil ich finde, ähm, du hast es ja gesagt, ist es, wenn, wenn du meistens ein Eigeninteresse hast, also wenn du ein wirtschaftlich getriebener ähm, Akteur in diesem Konstrukt bist, ist ja die Fragestellung, habe ich an der Stelle genau die Chance, überhaupt diese Kuratorenfunktion einzunehmen oder bin ich nicht viel zu stark unmittelbar an der finanziellen Perspektive ähm, auch limitiert, weil sie mich einfach auch einschränkt? Also wie ist das Zusammenspiel zwischen den inhaltlichen Rahmenbedingungen und den ähm, finanziellen und wie sozusagen könnte daraus so ein Konstrukt aus deiner Sicht entstehen?
1: Also man braucht schon sowas wie eine... Veränderungsagentur. Es gibt in Frankreich ein tolles Vorbild, dass die SEMA ist, die sich in Paris sehr, sehr stark auch genau. um die Zentrenentwicklung kümmert, also die diese kuratierende Rolle dann auch in der Regel einnimmt. Ähm, so Und äh, das, finde ich, ist schon zeigt schon, in welche Richtung es gehen kann. Also es braucht schon einen, wie man so schön hat, einen Agenten für dieses ja. Thema. Und dieser Agent muss auch, äh, sage ich mal, äh, im öffentlichen Auftrag handeln. Mhm. Also es geht ja darum, auch bei den, bei den Entwicklungen der Mitten auch ein Stück weit, also für mich ist das ein Teil von Daseinsvorsorge, eine Innenstadt braucht so eine Mitte, auch als gesellschaftliche Mitte nach wie vor, davon bin ich persönlich überzeugt, auch in Zeiten der Digitalisierung und der Virtualisierung und ähm, insofern ähm, ist das auch ein Stück weit gesellschaftlicher Auftrag, den wir auch über, sage ich mal, einen, als öffentlichen Auftrag definieren müssen, das heißt, es muss ein öffentliches Mandat geben für diese, für diese Agentenschaft und die muss aber eben auch von den lokalen Akteuren mitgetragen sein und nicht nur gewollt sein, und, sondern auch wirklich auch, sag ich mal, vom Handeln her mitgetragen sein. Und ähm, insofern ist es ein klassischer Intermediär, den man da braucht. Ne? Also es kann nicht sein, dass man diesen Wandel wahrscheinlich heraus aus dem, aus dem Normbetrieb der, der, der klassischen Innenstadtakteure herausgestaltet.
0: Dafür hast du ja normalerweise, sag ich mal, die Grundvoraussetzung ist ja auch in vielen Städten das City-Management, ja. was ja an der Stelle, aber leider Gottes finde ich in den, in den Städten, mit denen wir zu tun haben, häufig sage ich mal, als Werbegemeinschaft reduziert ist. Und ich glaube halt, dass das nicht mehr die Zukunftsmodelle sind, sondern ich glaube faktisch sozusagen, dass du an sich auch an der Stelle ja eine gute Konstruktion hättest, ähm, wenn es darum ginge, tatsächlich das in die nächste Ebene zu transferieren. Das, was du mit dem Business Improvement District skizziert hast, ist, finde ich, genau die gleiche Notwendigkeit, die man mit dem City Management auch gehen muss. Und wegkommen nur von der Frage der schönen Beleuchtung und wegkommen von Marketingkampagnen, sondern hin tatsächlich zu einem, wie du sagst, Intermediär, der das auch miteinander verknüpft und der auch die, äh, die Stadt sozusagen mit berücksichtigt, ist sowas aus der Privatwirtschaft stemmbar oder sagst du bewusst, das ist zwingend eine Aufgabenstellung, die mindestens einen Teil ähm, aus der Politik oder aus der Verwaltung
1: mitgetragen werden muss? Wir reden hier über das hässliche Wort der 90er-PPP eigentlich, finde
0: ich. Ne? Also, <lacht> stimmt. Wir sind immer drum rumgelaufen <lacht> rum Jetzt ich haben wir es endlich mal
1: ausgesprochen. Begriff, den eigentlich ja, keiner ja mehr hören will, glaube ich. Aber trotzdem am Ende immer noch hinter vielen dieser Formen steht, dass man sagt, es tun sich private und staatliche Akteure zusammen oder öffentliche Akteure zusammen und machen gemeinsam etwas. Zum öffentlichen Wohle auch. Ich sage ich sage nochmal, das ist die... die die Mandatierung muss oder auch ja die Mandatierung muss durch die öffentliche Hand erfolgen ähm, und auch ein Stück weit, ich nenne es mal so konservativ die Kontrolle mhm. sage ich mal, auch dass eine gewisse Versprechen eingehalten werden und gewisse Ziele auch nachgehalten werden. Ähm, gleichwohl kann man es nicht ohne die privaten Akteure schaffen, meine ich und wenn du sagst, es ganz richtig, also wir haben im Grunde genommen, haben wir organisationale Buddies, die wir quasi mit neuem Sinn erfüllen können. Ich glaube nur, dass der Begriff des City-Managements ein Begriffspaar ist, was einfach ja von der Begriffswelt her in eine falsche Denkwelt führt. Also einmal das Thema City ist eben für mich sehr stark aufgeladen mit dieser Monostrukturierung einer funktionalen Shopping-Innenstadt. Und das Thema Management ist leider auch ein Begriff, der doch eher, sage ich mal, ein, ein kühles, distanziertes, ähm, äh, sehr zahlenorientiertes ja. Handeln irgendwie impliziert. Das ist ja in Wahrheit nicht so, aber man muss einfach mal gucken, wie wirkt so ein Bitbegriff auch. Also deswegen, glaube ich, brauchen wir da auch einen, einen Neuaufschlag, was das Format mhm. angeht. Aber die Grundidee, die sowohl im Bit als auch City Management angelegt ist, ist ja grundrichtig mhm. und ähm, sie wird nur halt nicht wirklich ausgeschöpft und sie ist auch an einigen Stellen nicht zu Ende gedacht. Ja. Und manchmal auch falsch verortet nebenbei. Na, in, der, ist in der Struktur der Stadt. Absolut, absolut. Häufig ja
0: doch sehr stark, vor allem was das City Management anbetrifft, doch meistens eher ein Zusammenspiel aus ähm, Einzelhandelspartnern, die das äh, für sich selber Genau, und ja, dann kommt man schneller halt. City Management
1: in die Rolle, dass man sagt, ja, wir würden ja total gern, aber die Planer lassen uns genau. nicht oder was wir die gar nicht noch mittel oder wir können nicht. Ja. Und. Sehr schwierig. Dann bist du wieder in deinem Tunnel, den genau. wir vorhin diskutiert ja, genau.
0: haben. Du sprachst gerade das Thema Teilhabe an, das würde ich tatsächlich gerne auch nochmal ansprechen, weil ihr ja auch dafür bekannt seid, euch ganz stark, du hast das gesagt, es ist in eurer DNA als Urbanista angelegt, euch sehr weit sozusagen mit diesem Thema zu beschäftigen. Hat sich da zum einen etwas verändert in den letzten Jahren und ähm, logischerweise dann auch die Fragestellung, ähm, welche Rolle spielt das in der Zukunft und wie sozusagen setzt man das, setzt ihr das auch bewusst ein?
1: Also ich würde aus unserer Perspektive drei Phasen unterscheiden, die wir erlebt haben. Es gab die Phase, sage ich mal, bis 2007, 2008, so würde ich sagen, wo wir echt Mühen hatten, unseren, unsere partizipativen Ideen an den Mann zu bringen. Weil einfach, es gab eine klassische alte Partizipationswelt, die war sehr, sehr paternalistisch geprägt und sehr, sehr stark top-down äh, sozusagen eingetütet so Das war nicht unsere Welt. Und ähm, dann gab es eine sozusagen komplette Öffnung ab 2007, 2008 mit dem Einzug der sozialen Medien, der dann sozusagen neuen Praktiken, dass Gesellschaften sich einfach selber organisieren über die digitalen Medien, noch viel stärker als es vorher der Fall war was, sagen wir mal, einer einer neuen partizipativen Wende aus meiner Sicht schon fast ähm, unheimlich viel Wind unter die Flügel gebracht hat. Auch den ganzen, sage ich mal, Wutbürgerphänomenen, die wir in der Zeit erlebt haben. Oder den ganzen auch, sage ich mal, Oppositionsbewegungen ähm, gegen Stadtentwicklung, die auch gerade in dieser Zeit, Stichwort Recht auf Stadt Stuttgart 21, einfach überall äh, aufgeblüht sind. Und in dieser Phase war es für uns ein leichtes und war es auch sehr, sehr spannend und dynamisch. Da haben wir auch mit Next Hamburg gestartet, 2008, ähm, dieser Crowdsourcing-Plattform für die Stadt, dass wir gesehen haben, es gibt sehr viel Lust aufs Experimentieren. Weniger jetzt unbedingt bei den, bei den äh, engeren kommunalen Akteuren, die teilweise noch sehr, sehr viele Berührungsängste, auch gerade mit den digitalen Formen hatten, die dann irgendwie äh, derzeit auch stärker nach vorne traten. Aber es gab in der Öffentlichkeit unheimlich großes Echo und Lust auf Stadtgestalten und Mitmachen und Diskurse und wie soll die Stadt in Zukunft aussehen. Also das war dann schon fast inflationär. Ne? Mhm. Klaus Selle sprach dann immer mal vom Oberparticipation. Mhm. Ja. So und ähm, was wir jetzt aber dann in den letzten fünf bis sieben Jahren zunehmend erleben, was in damals in Wahrheit auch schon angelegt war, ist, dass wir so eine Vergiftung des Klimas erleben und das Partizipation zunehmend in, in Lagerbildungsphänomene äh, sozusagen abrutscht. Das heißt, wir ganz schnell nur noch gegeneinander schießen in Partizipationsprozessen, dass man sich schützen muss, dass man Sorge hat, rauszugehen, dass jede Partizipation, die von sage mal, staatlichen Akteuren durchgeführt wird, wird ähm, Fadenscheinigkeit unter, unterstellt, andersrum jeder bürgerschaftlichen Partizipation sehr, sehr schnell auch, sage ich mal, ähm, Partikularinteressen unterstellt da erlebe ich so eine kleine Verhärtung der Fronten in den letzten Jahren muss ich sagen auch natürlich weil der Ton rauer geworden ist Stichwort für sagen wir mal öffentliche Debatte Facebook als Katalysator für Hate Speech und ich sag mal in sechs Klicks zum Nazi Vergleich das ist unsere Erfahrung so wenn man Partizipation über Facebook irgendwie steuert momentan insofern gibt es momentan eher die Tendenz zu sage ich mal etwas Geschützteren, und ich sage das nicht nur für die öffentlichen Akteure, sondern auch für die teilnehmenden Menschen geschütztere Formate, weil keiner will sich eigentlich diesen diesen Situationen, es gibt auch ein hohes Maß an Genervtheit angesichts der rüden Tönen, Töne, die manchmal auf manchen Veranstaltungen auftreten. Und ähm, da muss man schon jetzt auch zu anderen Formen finden. Und ich finde es auch es ist jetzt wirklich genug geredet worden in der Partizipation. Wir müssen ins Handeln kommen. Wir müssen die Leute wirklich am Gestalten partizipieren lassen. Deswegen reden wir auch gar nicht mehr von Bürgerbeteiligung, sondern wir reden von Co-Kreation oder Co-Design oder wie auch immer man das nennt, Co-Produktion von Stadt. Da geht es auch viel, viel weiter, auch, und auch jenseits die Gestaltung, auch in die sogenannte Co-Ownership. Also, dass man sagt, wie können Menschen auch wirklich dann an der am Betrieb und an der sozusagen Eigentümerschaft eines Projektes partizipieren, wenn sie sich so engagieren. Also die ganze Bewegung Richtung genossenschaftliche Modelle, die wir momentan erleben, ist für mich letztlich das, was eigentlich eine neue Stufe von Partizipation auch einläutet, nämlich wirklich eine, die viel, viel ernsthafter ist und nicht mehr nur darüber sozusagen oder sich darauf beschränkt zu überlegen, wie es denn mal in zehn Jahren aussehen
0: könnte. Ich finde diesen diesen Entwicklungsschritt, den du gerade skizziert hast von dem vermeintlichen partizipativen Ansatz von der Co-Kreation, das ist auch so ein bisschen äh, mein Eindruck, was die Akzeptanz anbetrifft. Ich glaube sozusagen, dass der, das Wort, wenn man über Partizipation redet, bei vielen sofort, genau wie du sagst, die Scheuklappen runter oder raufgehen, je nachdem, da hat jeder sofort sein Bild vor Augen, meistens sehr, sehr formell, meistens sozusagen in einem gewissen Planungsszenario bewusst angelegt, aber dieses Kre Kreieren im Sinne des Ausarbeitens, im Sinne des gemeinsamen Gestaltens und nachher auch des gemeinsamen ähm, nutzens ähm, und damit auch bespielens, äh, der Teil wird in der Diskussion aus meiner Sicht noch nicht wirklich in der Tiefe geführt. Ähm so schöner zu hören, wenn du sagst, dass es diese ähm, Entwicklung dahin schon gibt oder ist das mehr so das, was du erwartest, aber was noch nicht wirklich sich
1: durchgesetzt hat? Nein, das gibt es schon und man muss gleichzeitig auch würdigen, dass viele Kommunen einen guten Job machen in der Partizipation. Also das soll, soll man jetzt auch nicht äh, so dastehen lassen, als würde sozusagen überall nur noch ähm, großer Streit herrschen. Mhm. Also es gibt keine Kaum ein größeres Projekt heute, was nicht ohne einen wirklich auch ordentlichen Partizipationsprozess gemacht wird. Es gibt ein hohes Maß an Professionalität und auch an Professionalität in, der, in den Verwaltungen zwischen mit diesen Prozessen, diese Prozesse zu gestalten und auch ein zunehmendes Maß an Kreativität, was die Formate angeht, also dass das ist schon so. Trotzdem geht es oft immer noch nur darum, irgendwie etwas so zu konsultieren. Ne? Zu, zu legitimieren, was wir ja, schon vielleicht vorgedacht zu ist. Ja, ne? und zu sagen, okay, jetzt hören wir mal an, was die Leute so denken würden und ähm, wir überlegen mal, wie es denn in 20 Jahren sein könnte, das tut auch nicht weh. Mhm. Ne? So, ähm, sondern da, wo die Musik wirklich aus meiner Sicht drinnen steht, ist wirklich, wenn es darum geht, einen konkreten Ort äh, wirklich gemeinsam mit den Menschen zu gestalten und auch sich wirklich ordentlich nicht nur anzuhören, was die für Ideen haben, sondern versuchen sie auch ernsthaft mal umzusetzen. Ne? Weil da, da, da klingt manches sehr, sehr roh und irgendwie wow, ne? Aber ähm, es steckt auch sehr viel Musik drin. Gleichwohl muss man auch sagen, es gibt eben Themen, und ich nehme jetzt mal das Thema Mobilitätswende, wo man auch da an die Limits stößt. Einfach, weil man sehr, sehr schnell in wirklich sehr, sehr feindseligen Lagerdebatten landet. Und dann kommt man nicht mehr ins Gestalten, sondern nur noch ins Abwehren. Absolut.
0: Der Raum ist dann doch begrenzt. Und das merkst du auf der, Stra genau, auf der Straße genau. und auf dem Bürgersteigen das, natürlich genauso.
1: Ja, und die Lebensmodelle, die dahinter auch bedroht genau. sind. Ne? Also die einen, die sagen, also komm, jetzt ist mal gut mit der ganzen Transformation. Ja. Ja.
0: ja Mensch, das war doch ein sehr spannender Ritt. Ehrlich gesagt, mal wieder durch die verschiedenen äh, Facetten sozusagen der Stadtentwicklung. Ich sage herzlichen Dank. Ich finde sozusagen das Ende ähm, der Fragestellung der Teilhabe in Verknüpfung vielleicht auch mit der Fragestellung der Innenstadtentwicklung ist genau das, wo ich denke, wo jetzt auch im Laufe der nächsten Monate und Jahre der Weg weiter hingehen wird. Äh, ich drücke euch ganz herzlich die Daumen, hoffe, dass es auch so weitergeht und freue mich, wenn wir uns dann an anderer Stellen wiedersehen. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Thorsten.